0: kann mich noch erinnern an, den, an das ähm, Handy damals, wo eine SMS ankam, eben von der Polizei. Da hieß es Schießerei in Saltendorf, ein Toter und Verletzte. Und ich musste das fünfmal lesen, um, um zu verstehen, was das bedeutet. Absolut in Erinnerung bleibt mir natürlich der Polizist mit dem Maschinengewehr, wie die mich da mit dem Scheinwerfer im Nebel anleuchten und mir in dem Augenblick erst bewusst geworden ist, dass es immer noch gefährlich ist jetzt, um diese Zeit auf Landstraßen um Saltendorf unterwegs zu sein. Ich habe es versucht, mit Feuerwehrleuten zu reden, aber die waren so geschockt, hatte ich den Eindruck und außer sich, dass die nichts, aber auch gar nichts sagen wollten. Die haben nur äh, den Kopf geschüttelt und mit den Achseln gezuckt, sonst äh, war da nichts zu erfahren. Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Mareike Schwab. Hallo Mareike!
2: Hallo Vanessa! Wir haben auch dieses Mal wieder ein sehr interessantes und emotionales Experteninterview für euch. Sebastian hat mit Uli Pieler gesprochen, der war damals direkt nach der schrecklichen Tat als Reporter vor Ort. Ein paar Ausschnitte aus dem Interview habt ihr ja bereits im Intro gehört. Und ich kann euch versprechen, es geht genauso emotional weiter. Deshalb, dranbleiben lohnt sich. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr groß drum rum und fangen direkt an. Vanessa, du hast dich ja dieses Mal ein bisschen mehr in den Fall eingelesen.
1: Um was geht es denn heute? Wir sprechen heute über eine Tat. Ja, wenn man sich auf den Redaktionsfluren umhört, ist es eine Tat gewesen, die bis heute jeden beschäftigt und jeder hat auch irgendwie noch eine Erinnerung dazu. Es ist der Amoklauf von Saltendorf. Es ist auch eine Tat, die, ja, die irgendwie auch selbst sehr, sehr bestürzt, wenn man sich damit, ja, beschäftigt. Es geht um Johann. Johann stammt aus Damelsdorf. Das ist ein Weiler bei Wernberg-Köblitz, in dem nur eine Handvoll Bauernhöfe steht. Und dieser Weiler ist zwei Kilometer von Saltendorf entfernt. Johann ist 1956 geboren. Er hat zwei Schwestern und einen Bruder, der 1963 geboren ist. Das Verhältnis zu seinem Bruder war schwierig. Johann meinte auch während der Gerichtsverhandlung, dass die Geburt seines Bruders für ihn sehr einschneidend gewesen sein soll. Und dieses gestörte Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder ist auch das Leitmotiv zu dem, was am Ende zu dieser Katastrophe geführt hat. Johann besuchte die Volksschule und arbeitete auf dem elterlichen Bauernhof. Er war durchschnittlich intelligent, aber die Landwirtschaft, hat er gesagt, hat ihm eigentlich nie Freude gemacht. Er wäre gern Automechaniker geworden, aber die Eltern hätten über ihn bestimmt und er war halt einverstanden.
2: Das heißt, er war eher so einer, der zu einem Ja und Arm sagt und keine eigene Meinung hat oder hat er sich einfach nicht getraut, den Eltern zu widersprechen?
1: Ich glaube, es ist schwierig irgendwie. Das wird man auch im Verlauf dieser ganzen Umstände feststellen. So kam es mir irgendwie vor. Man hat ihm gesagt, was er tun soll. Und er hat es halt einfach gemacht. Ich glaube nicht mal, dass er sich irgendwie großartig hat rumschubsen lassen oder dass es jetzt eine Last für ihn gewesen wäre, dass man ihm einen Weg vorgezeichnet hat, sondern er hat es halt hingenommen und es dann so gemacht. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Das Leben auf dem familiären Bauernhof war sehr sparsam. Es gab ein großes Ackerland, die bewirtschafteten einen großen Wald. Er kümmerte sich um das Tier und schließlich ging Johann dann auch zur Landwirtschaftsschule in Nappburg, machte dort seinen Abschluss, schulte dann allerdings um und machte eine Gesellenprüfung als Maschinenbauer. Also trotzdem ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, wo man vielleicht hätte meinen können, jetzt geht er seinen Weg.
2: Macht er doch, was ihm gefällt. Ja.
1: Aber nach seinem Wehrdienst 15 Monate lang kam er dann wieder zurück auf den Bauernhof. Es ist dann auch so gewesen, der Johann war sein Leben lang alleinstehend. Er hatte nie eine Frau, da gab es auch keine. Auf die Frage, ob das irgendeinen besonderen Grund gegeben hätte, sagte er dann auch während der Gerichtsverhandlungen, Zitat, Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts geplant. Ich habe alles auf mich zukommen lassen. War er War dann einsam? Ich glaube nicht, dass er einsam war. Also weil man muss trotz allem sagen, er war in äh, dörflichen Vereinen aktiv, er ging auf die Jagd, ich glaube, er war auch in einem Angelverein. Also es war jetzt nicht so, dass er nur zu Hause saß und so vor sich hingelebt hat, sondern ist auch schon rausgegangen und war unter Leuten. Aber Interesse an Frauen war jetzt nicht wirklich da oder gab es einfach keine in diesem kleinen Dorf, die ihn irgendwie angesprochen hätte? <lacht> Und das ist die Frage. Also das kann ich so genau gar nicht beantworten. Das wissen wir einfach nicht, aber er war trotzdem zufrieden, so wie es ist. Ich denke mal und ich glaube auch, es ist halt ein dörfliches Leben. Ich glaube auch, was einen großen Punkt davon ausgemacht hat, war auch die Tatsache, dass der Johann einen gewissen Ruf weggehabt hatte in der ganzen dörflichen Gemeinschaft. Denn er war so ein bisschen verschrien als jemand, der ja nicht gern arbeitete. Es ist auch so gewesen, dass die Dorfgemeinschaft ihn ab und zu mit ein paar Sprüchen bedacht hat, mit so ein paar Stammtischparolen. Die haben den gesehen, haben dem einen Spruch gedrückt, weil quasi dort jemand, der nicht gearbeitet hat, nicht viel gegolten hat.
2: Aber du hast ja gerade erzählt, dass er eine Ausbildung zum Maschinenbauer gemacht mhm. hat. Genau. Und danach mit der Bundeswehr wieder zurück auf den Hof gegangen ist. Es genau. ist keine Arbeit
1: am Hof? Es, also es war schon eine Arbeit, ja. Aber es war dann so, er hat sich zeitweise arbeitslos gemeldet gehabt. Er ist keiner richtigen Tätigkeit nachgegangen, sage ich mal. Er ist nicht in irgendeine Firma gegangen oder in irgendeinen Betrieb. Am Hof hat er halt auch so mitgearbeitet, die Aufgaben, die angefallen sind. Aber so eine richtige Arbeit hatte er eigentlich nicht also er ist nie länger irgendwo gewesen als vielleicht drei Monate nachgewiesenerweise. Ich glaube eben auch, dass dieses Bild über ihn mit dazu geführt hat, vielleicht durch diese ganze Außensicht auf ihn, dass es für, für ihn vielleicht auch schwierig gewesen ist, eine Partnerin zu finden. Aber das ist nur Spekulation meinerseits. Jedenfalls gab es einen ganz krassen Wendepunkt in seinem Leben, nämlich wieder mit seinem Bruder Josef. Der nämlich stellte seinen Eltern ein Ultimatum. Seine Freundin sei schwanger und entweder kriegt er jetzt sofort den Hof oder er geht weg. Der Bruder hat wohl anscheinend auch, weil er der Jüngere gewesen ist, immer so ein bisschen so eine Sonderstellung innerhalb der Familie gehabt. Der hat wohl alles gedurft, obwohl er noch nie einen Finger krumm gemacht hatte auf dem Dorf.
2: Aber ist es nicht eigentlich so die Regel, dass immer der Erstgeborene
1: oder der Ältere quasi ja. den Hof bekommt? Das ist auch so ein Ding, das lässt sich nicht genau rekonstruieren, man kann da nur spekulieren, aber es war wohl wirklich so, dass der jüngere Bruder bei der Familie einfach total angesehen war. Also ich stelle mir das so vor, das war halt der Nachzügler, so der kleine Sohn, jetzt hat er auch noch eine Frau, die ist schwanger, der Johann hatte keine Frau, hat auch nie, sage ich mal so richtig was in seinem Leben erreicht und war halt immer so ein bisschen im Hintergrund. Es ist wohl auch so gewesen, dass die Eltern danach sofort nachgegeben hätten. Die hätten den Hof an den jüngeren Bruder übergeben und für den Johann blieb nur ein Wohnrecht in einem Zimmer mit einer Frist auf zehn Jahre. Und das hat den Johann sehr, sehr belastet. Die zehn Jahre sind dann auch vergangen, ohne dass sich irgendwas großartig an dieser Situation geändert hätte. Er hat Gelegenheitsjobs angenommen, aber hat es nie irgendwo lange an einem Arbeitsplatz ausgehalten. Auf die Frage, warum es so gewesen ist, hat der Johann später bei dem Prozess gesagt, das ist schwer zu sagen und das war auch das Einzige, was er dazu zu sagen hatte. Ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Paradoxon an seinem Charakter. Einerseits hatte er diese ganzen Hobbys, war in Vereinen aktiv, hat sich dort eingebracht. Aber andererseits irgendwie, was die Arbeit anging, das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Und das kam
2: im Dorf dann nicht so gut an. Genau.
1: Was dann auch dazu kam, das war nicht nur der Bruder, sondern auch die Dorfgemeinschaft. Denn wie ich schon gesagt hatte, im Dorf, wenn einer nicht arbeitet, dann war er nichts wert. Dann reden die Leute. Die hatten dann auch ein bestimmtes Bild von ihm. Eine Zeugin soll wohl später gesagt haben, mein Mann hat nichts von ihm gehalten. Der Johann fuhr immer mit dem Radl rum und hat den Leuten beim Arbeiten zugeschaut. Und auch im Wirtshaus hat er sich ziemlich dumme Sprüche anhören müssen. Zum Beispiel, dass es Zeit wird, dass der Zitat Adolf wiederkommt, der mit den Arbeitslosen aufräumt. Und einer hat zu ihm gesagt, das Bier, das er gerade trinkt, das zahlt auch die Allgemeinheit. Es war also eine Mischung aus dieser Herabsetzung durch den Bruder und dieses Gefühl, so ein bisschen verloren und vergessen zu sein. Und dann auch noch diese Sprüche aus der Dorfgemeinschaft heraus, die man sich ja auch nicht entziehen kann. Weil ich meine, Saltendorf und Damelsdorf, wenn man sich das anguckt, das sind so kleine Gebiete, und ich kann mir das vorstellen, du kommst den Leuten auch nicht aus. Du kannst den Leuten auch nicht aus dem Weg gehen.
2: Das war wahrscheinlich auch die einzige Wirtschaft, wo ja. man dann zum genau. Stammtisch geht. Ich habe auch gelesen, dass Johann eben Dammgast Gast war, also regelmäßig mhm. auch in dieser Kneipe. Und sich da halt täglich dann immer diese Sprüche anzuhören, stelle ich
1: mir echt schwer vor. Ja. Also es ist Mobbing. Ja. Und später hat Johann gesagt, diese ganzen dummen Sprüche und die Missachtung im Dorf, das hat er hingenommen und er war auch dran gewöhnt. Er kann es halt nicht anders. Aber das mit dem Bruder, das hat ihn ganz besonders getroffen. Denn 1996 ist das Wohnrecht ausgelaufen. Und der Bruder hat ernst gemacht. Der wollte ihn raushaben aus dem Haus. Der wollte ihn rausklagen. Aber die Eltern haben sich dann doch noch mal durchgesetzt, dass er eben mit in ihrer Wohnung leben durfte. Hast du ein bisschen mehr über das Verhältnis zwischen den beiden
2: rausgefunden? Mhm. Weil ich finde so als Bruder... Das hört sich ja schon
1: ziemlich hart an, wenn man dann einfach sagt, okay, mm, yeah. morgen bist du raus. Yeah. Ja, es ist schwierig. Also ich habe nicht rausfinden können, ob es mal irgendeinen Vorfall gab oder so zwischen beiden, dass die sich wirklich mal aus irgendeinem Grund zerstritten hätten und daraus dann ein schlechtes Verhältnis entstanden wäre. Sondern es war irgendwie einfach so. Die waren sich nicht, nicht ganz grün. Aber Johann wollte da jetzt wohnen bleiben und die Eltern genau. waren auch
2: auf seiner Seite, oder?
1: Genau, also die haben sich auf seine Seite gestellt und ich finde auch, man kann es irgendwo verstehen, der Johann hat den Zimmer auf diesem Hof und ich sag mal so, ich jetzt als Mensch, ich denke mir, was stört's einen denn, weißt er nimmt dir jetzt auch nicht viel Platz weg, weißt, weißt <lacht> du, ich meine? Meistens sind es ja dann schon größere Höfe. Ja, aber es, aber es wirkt halt irgendwie so, finde ich, wenn man das auch aus diesem Licht betrachtet, als hätte man irgendwie ein Exempel statuieren wollen, so den will ich jetzt raushaben. Einfach man, aus Prinzip. Ja, und man klagt dann auch noch. Das Verhältnis war natürlich dann komplett zerrüttet. Und einmal kam es sogar so weit, dass die Schwägerin ihn wegen Beleidigung verklagt hatte, den Johann, und hat ein Tonband mitlaufen lassen.
2: Sie wusste, okay, jetzt mhm. kann es zum Streit kommen, hat ein Tonband auf Rekord und hat dann quasi
1: so lange provoziert. So wirkt, so wirkt es zumindest, okay. ja, ja. Also das Verhältnis war mehr, mehr als schlecht. Mhm. 1998 ist die Mutter verstorben und 2003 ist der Vater schwer krank und pflegebedürftig geworden. Der Johann hat später gesagt, auch in der Zeit hätten sich sein Bruder und die Schwägerin komplett feindselig verhalten. Der Johann hat aber dann so ein bisschen die Zügel in die Hand genommen und hat eine Aufgabe gefunden. Er hat nämlich den Vater gepflegt. Also der hat sich seinem Vater komplett angenommen und am Ende alles für ihn gemacht, was er gebraucht hat. Und später wird auch der Psychiater Norbert Nedopil, der das Gutachten über ihn angefertigt hat vor Gericht, sagen, dass das vielleicht die beste Zeit in Johanns Leben gewesen ist, weil er endlich mal gebraucht worden ist. Und er endlich mal Anerkennung bekommen hat für das, was er gemacht hat, was er vorher nie bekommen hat, weder vom Dorf noch von seinem Bruder, gar nicht. Das heißt, er hat dann auch gespürt, dass es dem Vater gut tut. Ja, und Johann wird später auch sagen, der Vater hat zwar nichts gesagt, aber ich habe gemerkt, dass er sich gefreut hat, dass ich da war. Im August 2005 ist der Vater aber verstorben und Johann ist in eine ganz tiefe Depression gefallen. Ihm ist alles sinnlos erschienen und dass der Bruder ihm jetzt, paar Monate nach dem Tod des Vaters, eine Frist gesetzt hat, dass er zum 2. November endgültig raus sein muss aus dem Hof. Das hat ihn aufs Tiefste gekränkt. Johann wollte um keinen Preis der Welt raus. Und das gipfelte dann am Ende in einer absoluten Eskalation. Die ganze Gesamtkonstellation, die wir jetzt beschrieben haben. Am Sonntagabend, das war der 30. Oktober 2005, zwei Tage vor Ablauf des Ultimatums, fand im Gasthaus Schlosser eine Pfarrversammlung statt. Ein paar Stammgäste waren dort vor Ort und auch Johann kam dazu. Es war dreiviertel zehn. Er ging durch die Tür, hatte eine silbergraue Baseballkappe auf dem Kopf und er hatte eine Pistole in der Hand. Er hatte eine Pistole in der Hand tatsächlich, mit der man mit einem Schuss einen Ochsen erledigen kann. Das ist ein spannendes Detail, finde ich irgendwie. Es zeigt auch so ein bisschen diese Wucht. Was man damit anrichten ja. kann, ja. Die ja, hatte ja.
2: er als Jäger.
1: Er hatte einen Waffenschein, Mann. genau. Und hatte diese Waffe auch legal bei sich. Also sich die nicht irgendwie illegal angeeignet. Und Johann schoss um sich, ganz wild. Und er hat einen tödlich verletzt und sechs Menschen verletzt durch die Kugeln. In diesem Wirtshaus, das waren quasi seine Bekannten. Also er kannte die
2: alle. Es waren mhm. die, die ihn auch vorher wahrscheinlich beleidigt haben. Und er ist ja. gezielt da reingerannt und hat aber trotzdem wild um sich geschossen oder hat er auch Leute fokussiert?
1: Es war auch so, also so kommt es mir rüber, so kann ich das rekonstruieren. Er ist reingegangen und er hat schon Leute in den Fokus genommen. Also er hat auch eine Person gezielt angesprochen gehabt. Er ging durch die Tür, hat eine Person angeguckt und hat gesagt, dich erschieße ich auch noch und hat einfach drauf losgeknallt. Die Waffe war mit 15 Schuss geladen. Es ist bis heute unklar, wie, wie oft er abgefeuert hatte. Am Ende war es so, dass Johann, wie man es eigentlich bei Amokläufen normalerweise vorstellen würde, nicht die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat, sondern ist ins Auto gestiegen, ist in sein Opel Astra rein, ist in ein paar Kilometer entferntes Waldgebiet gefahren und hat dort die Nacht verbracht. Am Nachmittag des folgenden Tages hat er sich selbst bei der Polizei gestellt. Er hat angerufen, er hat gesagt, er ist unbewaffnet, er hat eine weiße Fahne und er wird keinen Widerstand leisten. Und die Polizei hat ihn dann schließlich festgenommen. Und auch während des Prozesses, das war auch ein ganz, ganz großes Thema, konnte man die Waffe ganz lang nicht finden. Die hatte er versteckt gehabt. Und die Dorfgemeinschaft hatte ganz lang Angst gehabt, dass wenn er wieder rauskommt, der Johann nach seinem Gerichtsprozess, sich die Waffe vielleicht wiederholt und sich nochmal rächt.
2: Wie lange wurde er dann jetzt verurteilt? Mhm. Also hätte das wirklich passieren können, dass er rausgeht und nochmal auf alle losgeht?
1: Der Prozess fand vom Landgericht Amberg statt. Er wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt wegen Mord und sechsmal versuchten Mordes. Und die besondere Schwere der Schuld ist da auch festgestellt worden. Es ist schwierig. Johann hat nämlich dann auch vor Gericht beteuert, dass er eigentlich dorthin fahren wollte, wo alle versammelt sind auf dieser Pfarrversammlung und sich vor allem erschießen wollte, um Exempel zu statuieren. Aber
2: das macht ja Finde ich wenig Sinn, wenn er dann schon anfängt im Flur zu schießen mm. und auch mit einer vollständig geladenen Waffe mm. dahin rennt. Also wenn man sich erschießen will, reichen ja theoretisch eine Kugel oder yeah. zwei yeah. und er stürmt da rein und fängt eigentlich schon an der Tür an. Also es ist ja nicht so, dass er sich in diesen großen Gastraum gestellt hat und erst gesagt hat, schaut her, sich die Waffe an den Kopf gehalten hat
1: und so die Leute schocken wollte, mm. sondern er ist ja quasi da mm. einfach reingestürmt. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, ich denke, es war schon eine totale Affekthandlung auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt minutiös geplant hatte. Ich glaube aber schon, dass er so ein bisschen so einen dramatischen Gipfel wollte, weil er hat ja trotzdem auf den Tag gewartet, an dem alle dort versammelt gewesen sind in diesem Gasthaus. Es ging ihm auf jeden Fall darum, ein Exempel zu statuieren. Er wollte zeigen, wie übel man ihm mitgespielt hatte. Und dann hat er auch gesagt, irgendwie ist es aus dem Ruder gelaufen. Und er weiß gar nicht, wie. Und eigentlich hat er niemals geplant, jemanden zu töten oder zu verletzen.
2: Was ich dann auch wieder komisch finde, weil dann würde man ja keine Waffe einpacken. Mhm. Dann... Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie man normalerweise Streits in so kleinen Dörfern, <lacht> ähm, Klärt. Ich habe da immer so ein bisschen, naja, so ein anderes Bild. Ich denke immer so an äh, Schlägereien am Stammtisch. Man haut und dann, sich mal auf die Mütze und dann ist es Und am es geklärt, nächsten Tag ja. ist es vergessen, genau. Und das scheint ja dann schon sehr, sehr lange in ihm gebrodelt ja. zu
1: haben. Ich glaube, es war ein Akt aus ganz, ganz tiefer Verzweiflung. Was man sagen kann, der war ja kein hasserfüllter Mensch, der war im Dorf integriert, ähm, es ist auch nicht bekannt, ähm, dass es jemals irgendwelche Probleme mit ihm gegeben hätte innerhalb des Dorfes, dass er irgendwas angestellt hätte, weißt, sondern er war ein Teil davon. Aber wenn man jetzt
2: zurückblickt, also es war quasi im August der Tod des Vaters. Ja. Und dann hat der Bruder ihn auch angedroht, ihn vor die Tür zu setzen mhm. am 2. November oder mhm. Anfang November auf jeden Fall. Also das heißt, da ist dann... Eher der Bruder doch der Böse gewesen. Mhm. Aber dass er dann, er hat ja auch vorher mal gesagt, dass dieses Mobbing ist er ja gewöhnt. Und er ist gewöhnt, dass die Leute blöd über ihn reden. Mhm. Und diese Sprüche hat er auch immer über sich ergehen lassen. So wie sich das für mich anhört, war er dann eigentlich der Bruder, also wäre ja das logischere Ziel gewesen, mm. wenn sich dieser Hass und diese Verzweiflung und er möchte nicht aus diesem Elternhaus raus, dass er dann aber in dieses Dorfwirtshaus gegangen ist und mm, da verstehe. quasi
1: seinen Frust entladen hat ja. oder ein Exempel statuieren wollte. Ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Meine Einschätzung jetzt, ich glaube, das war ein Punkt, wo alles zusammengekommen ist. Alles in kürzester Zeit. Und er einfach explodiert ist. So würde ich das einschätzen, weil ich sehe das genauso wie du. Ich hätte auch gemeint, okay, die logische Konsequenz ist, dass sich das auf seinen Bruder ablädt. Aber ich glaube, es gab so viele Faktoren am Ende, die von außen irgendwie mit reingespielt hatten. Wie gesagt, ich glaube, er hat einfach trotzdem auch am Ende diesen dramatischen Moment gesucht, dass es vor allem passiert dass er jedem zeigen kann, so jetzt guckt doch mal, was ihr alle mit mir gemacht habt die ganzen Jahre und jetzt zeige ich es euch mal.
2: Und wie hat das Dorf dann drauf reagiert? Also die, die überlebt haben oder verle schwer verletzt
1: ja. noch da waren, wie ging es dann weiter ja. für die? Das lässt sich auch gut nachfühlen. Das kann man nachlesen auch oder auch in späteren Gesprächen mit den Überlebenden. Bis heute ist das wirklich so ein bisschen ja, so ein Trauma innerhalb des Dorfes. Also es ist immer noch ein Thema und natürlich auch, weil es so ein ganz, ganz kleines Gebiet ist, jeder kennt jeden und wenn da auch noch so eine Tat passiert innerhalb der Dorfgemeinschaft, das erschüttert natürlich und das legt man auch nicht einfach ab. Es gibt auch welche, zum Beispiel ein Opfer ist bis heute querschnittsgelähmt. Manche tragen immer noch Narben davon, von den Einschüssen. Also es ist ein Thema, ja, das nie vergessen worden ist. Das ist halt auch besonders schrecklich, weil meistens hört man hier von Amokläufen,
2: mhm. sage ich mal, aus Amerika mhm. oder auch aus größeren Orten. Aber das ist ja jetzt wirklich, ich habe es mir auch nochmal auf der Karte angeguckt, ein richtig kleines Dorf, wo man eigentlich nicht
1: mit sowas rechnet.
2: Ja. Also noch weniger.
1: Ja, total. Ja, und wenn es eben auch aus der Mitte rauskommt, das glaube ich, das, das erschüttert einen so wahnsinnig. Ich hab mir das auch gedacht ich komme ja selber aus einem kleinen Dorf hier wo auch gefühlt jeder jeden kennt und da ist es auch wenn die Taten an sich gleich schlimm sind aber wenn es aus so einer gemeinschaft herauskommt wo man denkt man weiß wie jeder so ein bisschen tickt das nimmt einen dann schon ordentlich mit und es erschüttert glaube ich auch so ein bisschen aber haben sich dann die
2: dorfbewohner auch untereinander vorwürfe gemacht also weil ja auch einer der Gründe war, dass er durchgedreht ist, dass mhm. er eben gemobbt wurde. Also natürlich möchte ich da jetzt keinem die Schuld zuschießen,
1: mhm. das rechtfertigt gar nicht. Aber trotzdem waren die ja nicht gerade nett. Also im Anschluss an diese Tat sind auch viele unserer Kollegen nochmal rausgefahren. Also auch wenn sich diese Taten gejährt haben und haben dann auch mit den ähm, Überlebenden gesprochen, und mit den Zeugen davon, meint, persönlicher Eindruck war. Das ist aber nur mein subjektiver Eindruck davon. Ähm, ich glaube, dass vielleicht nicht ganz so eine große Einsicht geherrscht hat, dass man ähm, ja vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ich glaube nicht mal, dass es aus irgendeiner bösen Absicht heraus passiert ist innerhalb der Gemeinschaft so wie es halt ist, wenn es halt am Land ist und dann geht es halt bis sie derber zu und man sackt es halt so ins Gesicht. Ich glaube, es war nie die Intention, dass da sowas dabei rauskommt und dass man jemanden zu so einer Tat irgendwie anstiftet dadurch. Und ich glaube, auch deshalb irgendwie fehlt da so ein bisschen dieses Verständnis dafür. Und man kann es auch auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil wenn man Opfer von so einer Tat ist, dann fällt es einem alles andere als leicht, sich noch in den Täter reinzuversetzen. Natürlich. Das ist ja auch irgendwo logisch.
2: Im Rückblick ist es natürlich auch immer ja. einfacher zu sagen, hey, ihr habt da vielleicht auch mal ein, zwei blöde Worte gesagt, was vielleicht noch ein bisschen hm. ja, den mehr getriggert hat. Ja.
1: ja, aber natürlich, man kann nicht damit rechnen, dass also das ist in Auf so einer Tat Fall. gipfelt. Und man weiß ja auch nie, was im Kopf der Leute vorkommt. Aber ich glaube auch, solche Taten sind immer ganz, ganz wichtig für jeden, dass man auch so ein bisschen sein eigenes Handeln reflektiert. Das ist immer so die persönliche Lehre, finde ich, die man daraus zieht, wenn man sowas liest. Auch wenn es jetzt so ein bisschen pathetisch klingt, aber dass man einfach immer versuchen sollte, möglichst gut mit seinen Mitmenschen umzugehen. Und man vielleicht auch manche Sachen, die man sich denkt, einfach nicht unbedingt laut sagen muss.
2: Ja, das, das stimmt. Also ja. da einfach nochmal kurz in sich gehen und sich denken, muss ich das jetzt sagen? Ja. Verletzt es vielleicht die andere Person? Und klar heißt es jetzt nicht, jeden, den man in seinem Leben beleidigt hat, der könnte jetzt ja. gegen mir potenziell amok laufen, aber klar. einfach mal kurz innehalten und ja. sich in die andere Person reinversetzen, was das jetzt mit ihr macht, wenn ich ihr sowas entgegenschmetter.
1: Ja, und halt auch einfach auf eine gesunde Gemeinschaft achten.
2: Wir haben jetzt noch ein Experteninterview für euch. Sebastian Böhm spricht gerade mit unserem Kollegen Uli Pieler. Er ist seit vielen Jahren Redakteur bei Oberpfalz Medien und war damals nach der schrecklichen Tat direkt vor Ort.
3: So Uli, wo
0: sitzen wir denn hier gerade eigentlich? Wir befinden uns jetzt in Freudenberg, da wo ich wohne und wo ich gerade im Homeoffice bin. Und von da aus arbeite ich zurzeit.
3: Und da habe ich gerade mein mobiles Studio aufgebaut. Und wir sprechen über ein spannendes Thema, ähm, den Amoklauf in Saltendorf. Und da warst du damals direkt vor Ort und zwar relativ schnell vor
0: Ort, wenn ich richtig informiert bin. Wie lief das genau ab? Ich kann mich schon noch erinnern an den Tag, das war ein Sonntag. Ich hatte da Sonntagsdienst in der Redaktion in Weiden, in der Mantelredaktion. Und die Tat hat sich ja am Abend ereignet, abends eigentlich. Und natürlich waren wir da mit der Produktion schon fertig. Ich war auch ähm, schon im Feierabend und habe dann äh, aufs Handy die Nachricht bekommen, dass es da eine Schießerei gab ins Saltendorf. Und dann bin ich zurückgefahren ins Verlagshaus zuerst, weil wir natürlich äh, versucht haben, was rauszubringen und dann auch noch die Nachricht in die Zeitung zu bringen. Und wie
3: schnell warst du ungefähr nach der Tat am Tatort?
0: Ich habe eine erste Meldung gemacht für die erste Druckausgabe. Das müsste so um 22.30 Uhr gewesen sein. Und bin danach ähm, nach Saltendorf gefahren, um da vor Ort zu sein und zu sehen, was da passiert. Und ja, es war Ende Oktober, kurz vor Allerheiligen. Und wie es halt so ist, um die Jahreszeit. Es war <lacht> eiskalt, düstere Nacht, neblig. Trüb draußen und ich bin da äh, über die Autobahn nach Wernberg gefahren, dann abgefahren Richtung Saltendorf. Und man hat eigentlich ähm, die Straße schlecht gesehen, so neblig war es an dem Abend. Das Erste, was ich dann gesehen habe, kurz vor Saltendorf, war ein Polizeiauto, ähm, das, ähm, ja, wo Polizisten davor standen mit Maschinengewehren. Und die haben mich dann aufgehalten. Und das war schon äh, eine sehr düstere Szenerie, weil äh, sowas natürlich es selten ist. Nochmal zur
3: Orientierung. Saltendorf liegt zwischen Pfremd und Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwarndorf Und ähm, ja, da, außenrum ist eigentlich nicht viel. Also von Wernberg äh, und vom Pfremd gibt es zwei Landstraßen, relativ schmale Landstraßen. Da passieren auch des Öfteren Wildumfälle. Also da ist man
0: eigentlich mitten im Wald. Ja, ich bin also von Wernberg äh, Richtung Saltendorf raufgefahren. Und ja, links und rechts Felder bis zur Einfahrt von Saltendorf eben und da standen die Polizisten mit diesen Maschinengewehren. Und das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, weil es echt eine bedrohlich wirkende Situation war. Und erst in dem Augenblick ist mir eigentlich auch klar geworden, dass es tatsächlich auch ein bisschen gefährlich ist noch, weil der Täter ja auf der Flucht war. Also man hat ja nicht wissen können, was der macht und wozu der noch fähig ist mit seiner Waffe. Und das hat sich mir eigentlich erst hinterher erschlossen. Haben dich dann die Polizisten durchgelassen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die wollten natürlich wissen. Die haben mich angeleuchtet, in mein Auto, in mein Auto geschaut mit einem Scheinwerfer, schon mal gleich. Ähm, einer war links vom Auto, einer rechts vom Auto und wollten natürlich wissen, wo ich hin will wer ich bin. Und ich habe mich dann halt vorgestellt. Ähm, die hatten sofort Verständnis dafür und haben mich dann durchgewunken. Das Gleiche passierte dann nochmal kurz vor, der, vor dem Ortsschild. Da stand dann die Feuerwehr und auch da habe ich dann erzählt, warum ich da bin und die haben mich dann auch äh, vorgelassen bis auf den Dorfplatz vor dem Gasthaus. Und wie war es dann am Gasthaus? Wie lange war die Tat dann schon ungefähr her und wie war die Stimmung? Da war die Tat wohl schon ungefähr vier Stunden her. Ähm ich habe dann halt erstmal geschaut, was da los ist, was passiert. Es war sehr still. Es standen ungefähr... 20, 30 Leute auf der Straße. Das waren aber alles ähm, Einsatzkräfte, keine Schaulustigen. Ähm, ein Kollege war noch da, der Benjamin Tietz aus Nabburg. Und sonst wenig Leute von außerhalb oder Medien, sondern nur wir und die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei in zivil und Uniform. Und die Polizisten gingen da ein und aus in dem Haus. Es war sehr still. Ich kann mich nur erinnern, dass an manchen Fenstern die Leute saßen und äh, verfolgt haben, was da passiert von, von ihren Wohnungen aus. Wie haben denn die Beamten vor Ort agiert? Weil die
3: Nappburger Polizeiinspektion war ja vor Ort ähm, als, erst, als, als Erstkraft quasi, weil es war ja die nächste Polizeidienststelle. Und ich kann mir vorstellen, die hatten wahrscheinlich auch nicht so viel Erfahrungen mit Amokläufen dieser Art. Die
0: Polizei vor Ort hat eigentlich gar nichts dazu gesagt. Wir haben die natürlich versucht zu befragen, aber die haben dann immer auf die übergeordneten Stellen verwiesen, auf die Staatsanwaltschaft und vor Ort war eigentlich an Fakten und Informationen nichts herauszukriegen. Also wir konnten nichts machen, außer zuschauen und beobachten, was da passiert. Und wir haben halt dann versucht, allein daraus Informationen schon zu sammeln, wer da kommt und geht, was die da rein und raustragen. Ähm, hin und wieder hat mal ein Polizist was gesagt, was Kleines. Und daraus haben wir dann erfahren, was eigentlich da passiert ist. Konntest du mit Menschen vor Ort sprechen? Also mit äh, Augenzeugen oder? An dem Abend nicht. Ich habe es versucht, mit Feuerwehrleuten zu reden. Aber die waren so geschockt, hatte ich den Eindruck und außer sich, dass die nichts, aber auch gar nichts sagen wollten. Die haben nur äh, den Kopf geschüttelt und mit den Achseln gezuckt. Sonst war da nichts zu erfahren.
3: Weil das eben die Feuerwehr aus dem Dorf war und aus den umliegenden Dörfern äh, waren sicher die Feuerwehren auch im Einsatz, äh, die ja die meisten Opfer oder wahrscheinlich auch alle Opfer
0: kannten. Also über, die, über dieser ganzen Szenerie mit diesem Nebel und mit dieser, mit dieser Stimmung lag wie ein bleierner Mantel des Schweigens. Also es war, das war außergewöhnlich still. Obwohl die alle gearbeitet haben. Da wurden Sachen hinein hinausgetragen. Äh, Leute gingen zum Auto, haben was rausgeholt. Aber es war Mucks, Mäuschenstill, stundenlang. Also das an das kann ich mich noch erinnern. Und dazu passt ja auch, dass die Leute nichts sagen wollten. Wahrscheinlich, weil ihnen der Schreck noch so in den Knochen steckte. Und die Einsatzkräfte haben funktioniert? Die Einsatzkräfte haben meiner Ansicht nach super funktioniert. Die Feuerwehr hat ausgeleuchtet. Es war auch immer Rotes Kreuz da auch als schon längst äh, die Verletzten versorgt waren und weggefahren waren. Die waren trotzdem da. Ähm, was wir beobachten konnten von außen war eben die Spurensicherung, die da drinnen vonstatten gegangen ist. Ähm, das hat sich dann eigentlich die ganze Nacht äh, hin, hingezogen. Wie lange warst du denn da vor Ort? Und es äh, musste ja am nächsten Tag auch in der Zeitung stehen. Genau. Also äh, wir haben eben dafür gesorgt, zusammen mit, dem, mit den Nappburger Kollegen, dass es äh, noch eine Berichterstattung in der Zeitung gab am nächsten Morgen. Also die Druckausgaben hatten noch die erste Nachricht, dass da was passiert ist. Ähm, und danach haben wir uns eben an den Ort begeben, um noch zu sehen, was da sonst noch passiert, was wir dann am nächsten Tag erzählen können. Ähm, von außen war aber nicht viel sichtbar. Also wir haben dann ausgeharrt so bis um 2.30 Uhr war schon halb drei und haben dann auch gesagt, also es hat jetzt keinen Sinn mehr, da erfahren wir heute nichts mehr. Da haben die Spurensicherer aber immer noch ihre Arbeit getan. Hattest du den Eindruck,
3: weil du vorher gesagt hast, dass viele Menschen einfach auch nichts sagen wollten, man sah vielen auch den Schock noch an, hattest du den Eindruck, dass die Leute das gleich vergessen wollten, was da passiert ist oder dass sie einfach überfordert
0: waren? Ich glaube, dass es noch zu früh wäre, zu sagen, sie wollten es vergessen. Ich glaube, sie konnten es erstmal gar nicht fassen. Ich glaube, das war ihnen gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert ist. Sie konnten es nicht glauben. So habe ich das empfunden. Also mit allen, mit denen ich gesprochen habe oder versucht habe zu reden, ähm, denen war anzusehen, dass sie nicht fassen konnten, was da eigentlich passiert ist. Wahrscheinlich auch, weil es einer...
3: Aus ihrem Kreis war, weil es einer von ihnen war, was die Tat ja noch äh, schlimmer macht als vielleicht andere Amokläufe.
0: Weil es einfach wie ein Blitz eingeschlagen hat in diese vor aller heiligen Ruhe, Pfarrfamilienabend, wo Leute zusammenkommen, äh, Dorfwirtshaus, beginnender Herbst. Es hat eingeschlagen wie ein Blitz, niemand hat damit gerechnet schon gar nicht bei uns am Land, dass sowas passieren kann. Das ist ja immer das berühmte Wort. Ähm, man kennt sowas von der internationalen Medienberichterstattung, aber dass es bei uns vor Ort passieren kann, hätte sich halt niemand vorstellen können.
3: Ich habe gelesen, ich glaube der Kollege Wolfgang Huschka hat das äh, geschrieben in, in einem Artikel, ähm, dass es die eine der schlimmsten Taten und Fälle war in der Oberpfälzer Nachkriegsgeschichte.
0: Würdest du das unterstreichen? Ja, mir ist jetzt nichts anderes von dieser Dimension bekannt und auch nicht von der Brutalität und dem Ausmaß. Also ich glaube schon, dass es ziemlich einzigartig war und uns als Journalisten ging es ja ähnlich wie den Leuten vor Ort. Wir konnten ja selber nicht glauben, was da jetzt gerade passiert war. Ich kann mich noch erinnern an, den, an das... Ähm, Handy damals, wo eine SMS ankam, eben von der Polizei, da hieß es, Schießerei in Saltendorf, ein Toter, neun Verletzte. Und ich musste das fünfmal lesen, um, um zu verstehen, was das bedeutet. Wusstest du überhaupt zu dem Zeitpunkt, wo Saltendorf genau liegt? Das wusste ich schon, weil ich Saltendorf eigentlich von meiner Jugend her kenne und das auch damals am Weg zur Arbeit lag. Also ich konnte praktisch ich bin vormittags noch dran vorbeigefahren, als alles noch gut und friedlich war und auf dem Heimweg eben dann war das eine komplett andere Welt. Warum aus der Jugend, äh, da ist es auch eine bekannte Kirchweih. Da gibt's eine bekannte <lacht> Kirchweih und da gibt's auch eine äh, gibt's auch etliche Jugendfreunde von mir. Und äh, also die dieses dieses
3: kleine Örtchen, das war ja eigentlich also das sind ja nur ein paar Häuser. Und eigentlich ist es ja immer nur so, so ein Durchfahrts Dorf gewesen und plötzlich stand es äh, im Mittelpunkt. Also eigentlich sind viele Leute, die vom Fremd nach Wehrmeck wollten, sind schnell durch Saltendorf gefahren und ähm, das war ein sehr friedliches Landleben, will ich damit sagen. Also ich glaube, die Leute haben sich da sehr wohl gefühlt. Wie war denn das danach? Konntest du danach nochmal mit, ähm, mit Einwohnern sprechen?
0: Ich habe dann ähm, etliche Jahre nach der Tat versucht, mit den Leuten, die das damals erlebt haben, eine Geschichte zu machen und habe mir lange überlegt, wie ich das am besten anstelle, weil man natürlich selber weiß, wie schwierig sowas ist und weil wir auf keinen Fall sowas machen wollten wie die Bildzeitung, dass wir da vor der Haustür stehen und einfach ähm, um jeden Preis versuchen wollten da was rauszubringen. Darum habe ich mich damals entschieden, einen Brief zu schreiben an eine betroffene Familie und habe da auch die Beweggründe geschildert, was uns umtreibt, wieso wir das wollen, warum wir glauben, dass es wichtig wäre, nochmal darüber zu sprechen. Ähm, ich habe aber nie eine Antwort darauf erhalten. Und deswegen ging da nichts auf diese Weise. Ich bin dann normal wieder eine Zeit lang später in dem Wirtshaus vorbeigefahren und habe das Wirtshaus besucht, habe mit den Wirtsleuten gesprochen. Und die haben eigentlich relativ bereitwillig nochmal erzählt, was da vorgefallen ist. Und man hat damals auch noch die Einschusslöcher gesehen, also an verschiedenen Stellen, am, an der Mauer, am Tisch und auch an der Kaffeemaschine, kann ich mich erinnern. Wie, wie viele Jahre waren dazwischen, der Tat und dein Besuch? Das müssten so fünf Jahre gewesen sein, fünf bis sieben Jahre, würde ich sagen. Warum wurde das nicht renoviert, Einfach aus. Also es, äh, es wurde, denke ich, schon äh, ordentlich aufgeräumt und renoviert. Aber ähm, die Wirtsleute sind damals ziemlich offen damit umgegangen, was da passiert ist und haben gleich zu mir gesagt, ja da, schau her, da kannst du sogar noch sehen, wo die, wo die Kugel eingeschlagen hat. Und ich kann mich eben noch erinnern, äh, dass die Kaffeemaschine noch in Betrieb war, das ist so eine größere, äh, verchromte und da war tatsächlich äh, im Gehäuse noch äh, diese Delle von der Kugel. Ich kann mir vielleicht vorstellen,
3: das habe ich vorher damit gemeint, dass das mit Absicht einfach nicht äh, saniert wurde, weil man
0: vielleicht das als Ort der Erinnerung
3: betrachtet hat.
0: Könnte sein, müsste ich jetzt aber drüber mutmaßen, weil so ist mir nicht vorgekommen. Kann jetzt nicht sagen, ob das, ob das so war. Du warst, wie wir gerade besprochen haben,
3: in Saltendorf, direkt vor Ort. Du warst aber auch einmal im Gericht bei der Verhandlung.
0: Was hast du da beobachtet? Ja, wenn ich mich richtig daran erinnere, war das der Tag, wo sie den Tatablauf nochmal rekonstruiert haben und auch äh, ein Modell hatten, wie diese Gaststätte aufgebaut war, wer wo saß, wie die Räumlichkeiten waren und nochmal ganz dezidiert nachgestellt haben, wie der Täter in das Gasthaus kam wo er zuerst geschossen hat und wie es dann weiterging. Und ich wollte einfach unbedingt den Mann einmal sehen und hören, der für diese Tat verantwortlich ist. Und deswegen bin ich da hingegangen. Welchen Eindruck hattest du von ihm? Schwierig zu sagen. Ich versuche ja immer, mich in das Gegenüber reinzuversetzen. Und zuerst mal... Ähm, den anderen dann zu verstehen. Und irgendwie hatte ich ganz schnell das Gefühl, dass mir da, dass, mir, dass er mir leid tut, weil ihm so viel Selbstwertgefühl fehlt. Also ich, ich dachte immer, da sitzt ein Kind auf der Anklagebank, so hat sich der verhalten. Es war irgendwie nicht so rational. Brutal oder, oder mit einer Mordabsicht, wie man unterstellen könnte, sondern da saß einer, der, der irgendwie hilflos war. So hat er gewirkt. Hast du es so empfunden, dass er Reue Reu gezeigt hat? Habe ich nicht so empfunden. Ich glaube, er wusste, also er hat den Eindruck auf mich gemacht, als, als wüsste er selber nicht, was er da angestellt hat. Ähm. Er hat so den Eindruck gemacht, als sei diese Tat über ihn gekommen und er wüsste gar nicht, wie er da hineingeraten wäre. So, so hat er auf mich gewirkt. Es war irgendwie so eine ähm, Passivität spürbar oder so eine Distanz. Der weil war ja eher der aktive Part von der ganzen Sache, aber es hat so gewirkt, als, als sei die Welt da an ihm vorbeigegangen bei der Tat. Die Opferfamilien waren ja bestimmt auch ähm,
3: vor Ort, äh, vor Gericht, bei der Verhandlung. Welchen Eindruck hattest du? War da Wut? War da Trauer? Wie, wie haben sich die,
0: die Familien der Opfer verhalten? Ähm, doch, an die Opfer kann ich mich auch erinnern. Ähm, ich habe da schon eine starke Wut gespürt und auch Abscheu sogar, muss ich sagen, dem Angeklagten gegenüber weil er das eben getan hat und weil er irgendwie nicht dazu Stellung nehmen wollte, warum er es getan hat oder dass er es überhaupt getan hat. Ähm, diese Hilflosigkeit, die ich gerade beschrieben habe als Außenstehender, glaube ich, hat die Betroffenen noch wütender gemacht, wie sie ohnehin schon waren. Also es hat ihnen überhaupt nicht geholfen, glaube ich.
3: Was ist dir denn in Erinnerung geblieben, wenn man diesen ganzen Fall betrachtet? Also du bist ja ein erfahrener Journalist und warst ja damals auch schon erfahren und hast äh, darüber berichtet.
0: Ähm, was, was wirst du da nicht vergessen? Also absolut in Erinnerung bleibt mir natürlich der Polizist mit dem Maschinengewehr, wie die mich da mit dem Scheinwerfer im Nebel anleuchten und mir in dem Augenblick erst bewusst geworden ist, dass es immer noch gefährlich ist jetzt, um diese Zeit auf Landstraßen ums Altendorf unterwegs zu sein. Weil der Täter war eben flüchtig. Der Täter war da flüchtig und hat sich ja auch wenige Kilometer entfernt nur versteckt. Also dieses Maschinengewehr, das war schon hat schon Eindruck hinterlassen. Und was auch bleibt, ist der Eindruck von diesem kindlichen Täter, der sich irgendwie in, in Unschuld wähnt und einfach nicht fähig ist, zu erklären, warum er das gemacht hat.
3: Wirst du nochmal nach Saltendorf irgendwann mal zurückkommen?
0: Ja, sowieso. War ich schon ein paar Mal. Und ja, Saltendorf ist immer noch ein schönes Dorf. Die Leute sind nett und... Ähm, ja, ich glaube, dass halt, wie es in solchen Fällen auch ist, dass auch mit der Zeit Gras drüber wächst, auch wenn es natürlich für die betroffenen Familien nach wie vor schlimm ist.
3: Uli, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Das waren sehr ähm, ja, beeindruckende Schilderungen und äh, ich glaube, man kann sich jetzt noch ein bisschen besser vorstellen, wie da damals die Stimmung war und wie das damals ablief in Saltendorf direkt vor Ort. Danke dir. Hey, danke, ja,
0: sehr gern.